0: 検頭者、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は3月の27日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカナスダックが暗号資産カストディーサービス、ナスダックデジタルアセット運用開始へ。イーサリアム L2、GK シンクエラ、メインネットアルファ版を全ユーザーに公開。G7 が暗号資産規制推進の姿勢、広島サミットでの宣言目指すか、報道。フィナンシェがポリゴンラボと協業 FNCT にポリゴンネットワーク採用アリババクラウドゲーム開発者向けブロックチェーンラボを渋谷に開設へ INX セキュリティトークントラクパルの初回配当開始へ一つ目のニュースはナスダックのカストディサービスが間もなく運用開始というニュースですアメリカ大手証券取引所のナスダックが2023年第2四半期末までに暗号資産カストディサービスナスダッックデジタルルアセットを開始させるようですブーームバーグが3月24日に報じましたこの報道によると、ナスダックデジタルアセットの副社長兼責任者のアイラ・アウエル・バッハ氏は、ブルームバーグのインタビューで、必要な技術インフラと規制当局の承認を全て得るべく動いていることを明かしたといいます。なお、ナスダックはニューヨーク金融サービス局に新事業を監督するための限定的信託会社の設立を申請しているということです。アウエル・バッハ氏によれば、この事業は最終的にナスダックのデジタル部門の広域ななサービスを提供すするることになるとにいますその第一歩としてまずはビットコインとイーサリアムのカストディーサービスを実施するということですゆくゆくは金融機関向けの取引も視野に入れるといいますナスダックは昨年9月20日、ナスダックデジタルアセットを立ち上げることを発表していました。その際に同事業ではデジタル資産のカストディ流動性、関係者のビジネスへの誠実性の強化に焦点を当てた機関投資家向けソリューションを提供すると伝えていました。アウエル・バッハ氏は暗号資産取引所やカストディサービスを提供するジェミナイからナスダックに入社、プロダクト、ビジネス開発、トレーディングの分野で複数の幹部職歴任の経験があります。また、暗号資産プラットフォームのプライムブローカレッジサービスであるジェミナイプライムのグローバルヘッドを務めていた経歴も持つ人物です。続いてのニュースは、ZKSync エラーのメインネットアルファ版が一般公開というニュースです。イーサリアムレイアツスケーリングソリューション ZKSync エラーのメインネットアルファ版が全ユーザーへ公開されました。同ネットワーク開発元のマターラボが3月24日に発表しています。GKSync エラは昨年2月にテストネットで公開され同年10月よりメインネットでの運用が開始していましたなお今回までは開発者がクローズドな環境でアプリケーションを展開してテストできるようにするためエンドユーザーに公開はされていませんでした発表によると今回のアルファ版公開にあたりオープンツェッペリンなどの監査企業による7回のセキュリティ監査が行われたほか3回の内部監査2回のパブリックセキュリティコンテストオープンエンドのバグバウンティープログラムコードのオープンソース化などを実施してきたということですまた、アルファ版では、出勤の遅延や脆弱性の監視、新たな監査とバウンティプログラムの実行、安全保障理事会の創設などを行っていくとのことです。ZK Sync ラは、ZKEVM に分類される L2 ネットワークです。ZKEVM はゼロ知識証明を活用したロールアップ技術、ZK ロールアップを採用し、EVM、イーサリアムバーチャルマシンに互換性を持っています。なお、ZKEVM を採用した L2 ネットワークは、アメリカコンセンシスやポリゴンなども開発を進めています。また、アラボ開発の z k s y n c エラーの大きな特徴として、アカウント抽象化がネイティブで採用されていることです。アカウント抽象化は、今まで利用されていた外部所有アカウントからスマートコントラクトアカウントにアップグレードすることで、ユーザーがアカウントから直接スマートコントラクトを使用可能にする技術です。これにより、外部所有アカウントで必要とされていたシードフレーズや秘密鍵が必要なくなり、ウォレットの生体認証や選択した第三者によるソーシャルリカバリーが対応可能になるといいます。他にもガス代が任意のトークンやクレジットカードを選択して支払い可能になることや、複数のトランザクションをロット単位で一度に送信することも可能になり、ガス代の削減にも有効になるとされています。なお、GKSync エラでの独自トークン発行については未定ということです。GKSync エラは今年2月に GKSync2.0 から解明されており、2020年12月に公開された全バージョンの GKSync1.0 も GKSync Lite へ名称変更がされています。
1: 続いてのニュースは G7 暗号資産の規制強化へというニュースです。主要先進国7カ国 G7 は暗号資産の規制を推進するようです。関係者の話をまとめる形で共同通信が3月26日報じました。G7 はカナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国で構成される政府間政治プラットフォームです。G7 財務大臣中央銀行総裁会議では世界の経済、金融情勢や国際通貨制度、金融規制、監督などについて意見交換を行っています。報道によると G7 は5月19日より開催される広島サミットでの首脳宣言への反映を目指しているといいます。広島サミットに先立って新潟で行われる財務大臣中央銀行総裁会議で合意を得るべく議論を加速させている模様です。暗号資産に関する規制ルールは各国によって異なります。G7 は世界標準の策定で主導的役割を果たしたい構えだと言います。また暗号資産が及ぼす金融システムへの影響については4月中旬にワシントンで開催される主要20カ国 G20 の財務総中央銀行総裁会議でも議題となる可能性が高いとのことです。これらの動きは昨今の暗号資産業界の不安定な状況が影響していると思われます。かつて世界トップクラスの暗号資産取引所であった FTX が昨年11月に破綻したことは業界のみならず世界の金融シーンに影響を与える出来こととだったと言えるでしょうその後アメリカ証券取引委員会 SEC をはじめとする規制機関が業界に対する規制を強化する流れになっています続いてのニュースはフィナンシェがポリゴンと協業というニュースですトークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェがポリゴンラボとの協業開始を3月27日発表しましたポリゴンラボはブロックチェーンプロトコルポリゴンの普及を推進する企業です今回の協業により、フィナンシェは、同社発行のフィナンシェトークンに、ポリゴンブロックチェーンも採用したことを改めて発表しています。フィナンシェトークンは、イーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産ですが、フィナンシェ上での利用や、ステーキングやガバナンスに関するフィナンシェトークンは、ポリゴンブロックチェーン上にブリッジされたトークンが利用されます。フィナンシェは発表にて、フィナンシェトークンのユーティリティの提供部分にポリゴンを活用することで、フィナンシェトークンは取引処理の遅延や取引手数料の高騰を抑えながら、より安定したサービスが提供可能です。と説明しています。フィナンシェトークンは国内3例目の IEO 案件としてコインチェック提供のコインチェック IEO にて先日販売を実施しました。申し込み金額は200億円を突破し倍率 18.78 倍で約10億円相当のフィナンシェトークンが販売されました。フィナンシェトークンはフィナンシェユーザーへの報酬やフィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとして活用されるプラットフォームトークンとしての役割を持ちます。なお、フィナンシェでは、スポーツチームや企業発足のプロジェクトなどが、フィナンシェ内で発行する暗号資産ではない、コミュニティートークンの発行も行われています。なお、フィナンシャは、コミュニティートークンホールディングスと呼ばれるインセンティブプログラムを3月16日より開始しています。コミュニティートークンホールディングでは、フィナンシャ内で活動する各コミュニティが発行するコミュニティートークンをホールドしながら、コミュニティ活性化に貢献したサポーターに対して、フィナンシャトークンが支払われるとのことです。また、4月3日からは、フィナンシャトークンのステーキングが開始となる予定です。発表によると、ステーキング利用者への報酬配布については、プーールののを毎月ステーキング報酬とととして対象者に分配するとのことでするこでなお開始時の報酬プール額は1億フィナンシェトークンだといいますそのため初月の報酬総額は500万フィナンシェトークンになるとみられています初回の報酬付与については4月4日が予定されておりそれ以降毎日報酬が付与されるとのことです
0: 続いてのニュースはアリババクラウドがブロックチェーンラボを渋谷に開設へというニュースですアリババクラウドが東京都渋谷区にブロックチェーンラボを立ち上げることを3月22日に発表しましたゲーム VR コンテンツ開発の国内企業スケルトンクルースタジオと提携して開設するといいますこのラボ立ち上げにより日本のゲーム開発者が Web3 時代にさらなるビジネス機会を探求できるよう支援するといいます。Web3 時代の競争力を維持するためのインキュベーションハブとしてゲームデザイナーが集まり最新のブロックチェーン技術のスキルを高め合う場を提供するということです。アリババクラウドは同ラボにて定期的にイベント開催も行う予定としており、Web3 のグローバルハッカソンイベント、ハッパソン2023やブロックチェーンゲームハッカソン、遊びハック東京がそれに含まれるといいます。また、当面同ラボをアリババクラウドと協業プロジェクトに取り組んでいる一部の顧客とハッカソン参加者を対象に開放するといいます。アリババクラウドやブロックチェーンに特化したパートナー企業のエンジニアが現地で技術サポートを行うほか、開発者は定期的なセミナー、ワークショップ、ネットワーキング、イベントを通じて常に最新の Web3 技術のトレンドや知識を学ぶことができるとしています。さらに、同ラボに参加する開発者は、アリババクラウドの Web3 パートナーエコシステムに直接アクセスできるメリットもあるといいます。これには、機関投資家向けのデジタル資産保管ソリューションのセーフヘロン、Web3 ゲームプロジェクトの高速化、拡張性、パフォーマンスの向上を可能にするブロックチェーンインフラストラクチャープロパイダー大手、ノードリアル、Web3 ゲームエコシステムのためのスケーリングソリューションプロパイダー、COCOSBCX が含まれるということです。また、開発者はこれらの各プロジェクト、エコシステム上のテスト環境で実験の機会が得られるということです。
1: 続いてのニュースは INX1 でトラックパルが配当予定というニュースです。INX デジタルカンパニーが同社運営のセキュリティートークン及び暗号資産を取り扱うプラットフォーム INX1 にてセキュリティートークントラックパルの初回配当分配を行うと3月22日発表しました。トラックパルは中国大手デジタルサースプロバイダーの HGC により発行されたとのことです。INX の保有する SEC 登録のソリューショントランスファーエージェントを活用し、ブロックチェーン上でステーブルコインの形で配当金を配布する予定だと言います。なお、具体的な開始日などについての発表はされていません。今回の事例では、HGC 提供の貨物運送業向けプラットフォームトラクパルが資金調達の一環として INX1 で STO を行ったことにより、セキュリティートークントラクパルが発行されることになりました。ちなみに、前述した HGC 提供のプラットフォームトラクパルは貨物運送業向けの財務、税務会計システムトラックブッククブが提供されているとのこ,とですこのトラックブックでは、運賃、トラックレンタル料のオンライン決済や、税金対策のアドバイス、VAT インボイスの閲覧、通行料や燃料代の有利な条件での支払いなどが行えるといいます。これにより、急速に成長している物流ソリューションの需要をサポートしているとのことです。INX の副 CEO 兼 COO であるイタイ・アブネリ氏はトゥルクパルの投資家への初期配当は INX のチームにとって金融の真の民主化を可能にするという。当社のビジョンを実現する、まさに円岸の瞬間だとコメントしました。また、こういった機会を活用することに関心を持つ HGC のような現在の発光体パートナー及び今後登場するであろう、多くの発光体パートナーと協力することを楽しみにしていると続けています。HGC の創設者のウェンドン・ジャン氏は、INX1 で独占的にトゥルクパルを発売することで HGC はサ a r s コシステムの長期的な利益を投資家、株主、経営陣、ユーザーと共有し定量的なフライホイール効果でトゥルクパルのビジネスを急速に拡大させることができるとし今回の配当支払いの実現により特に USDC を通じて HGC はトークン発行から事業開発、利益獲得、投資家への配当支払いまでの全プロセスの実施を完了し、INX1 プラットフォームとの全プロセス統合の検証を成功させた。これらのことから、HGC はシステムの拡大と発展を加速させる自信があり、また、より多くのユーザーがエコシステムに参加して、発展を共有し、すべてのエコロジー関係者と投資家に長期的な持続的成長のリターンを生み出すことになるだろうと続けました INXONE は昨年12月アバランチブロックチェーンと機能統合することを発表また3月16日にはポリゴンブロックチェーンとの統合を発表しています
0: はい本日のニュースは以上となりますそして本日も新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます一つ目は毎週恒例暗号資産週間マーケットレポート3月27日号 SBIVC トレードより届いておりますこちら新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。そして二つ目は DNA の Web3 への取り組みとスタートアップに提供できる価値 Web3 戦略準備室田中翔太です。こちらはポッドキャストでのインタビューとなっております。今回は DNA のイノベーション戦略統括部 Web3 戦略準備室副室長の田中翔太氏にご出演いただき Web3 戦略や同社が投資や M&A 先、協業先に提供できる価値について語っていただきました。聞き手は新しい経済編集長志田良介が務めております。こちらサイトにアップされている記事から音声聞けるようになっておりますので、ぜひお聞きください。